0: Buchstabensuppe, der Podcast der Isa-Autoren. Heute spricht Anja Janotta mit Margit Ruhle. Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du?
1: Ich bin 53 Jahre alt.
0: Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben?
1: Ich schreibe ungefähr 25 Buchseiten jeden Monat. Wie kommst du auf die Ideen, um ein Buch
0: zu schreiben?
1: Ich glaube, die Ideen kommen immer von den anderen Ideen. Es ist wie wenn man einen Schneeball den Berg runterrollen lässt und der wird immer größer, bis er schließlich zur Lawine wird. Eine Idee fügt sich eigentlich an die andere, wenn man drüber nachdenkt. Und ich glaube, man muss nur dieser ersten Idee vertrauen.
0: Hast du Haustiere?
1: Ich habe kein Haustier zu Hause, aber wir haben einen Schrebergarten und den Garten teile ich mir mit vielen anderen Tieren. Mit unzähligen Ameisen und Regenwürmern und einem Eichhörnchenpaar, das dort immer vorbeikommt und auch zwei Enten.
0: Margit Ruhle lebt mit ihrem Mann und zwei erwachsenen Kindern in Schwabing. Dort schreibt sie ihre Bücher vormittags immer in einem kleinen Café. Margit hat 2012 ihr erstes Kinderbuch bei ARS-Edition rausgebracht. Seitdem sind sechs weitere Bücher erschienen, vier davon sind Jugendromane. Das jüngste Buch, das im Januar 2021 erschienen ist, ist ein dystopischer Jugendroman und heißt Der Zwillingscode. Margit kommt eigentlich vom Film, worüber wir uns gleich noch näher unterhalten werden. Ich kannte ihre Bücher schon davor, denn ich habe meiner Tochter damals Margits Debüt Mira und der Weiße Drache vorgelesen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich unbedingt sie interviewen wollte. Liebe Margit, herzlich willkommen zu unserem Talk zur Buchstabensuppe. Ich habe hier meine Buchstabensuppe. Bist du auch bereit mit deiner?
1: Ja, also ich, ich rühre hier und ich, Moment, ich hoffe, das ist jetzt auch gut zu hören. Hm. Ich freue mich, dass du mich interviewst.
0: Ich finde das toll. Ich habe mir dich gewünscht, weil ich das ganz toll finde, was du schreibst. Ich habe das Buch, über das wir heute reden werden, nämlich der Zwillingscode, in einem Tag gelesen. So spannend war es und ich konnte es nicht mehr weglegen. Und dann konnte ich nicht schlafen und dann musste ich am nächsten Morgen gleich weiterlesen. Ich hoffe, du konntest nicht wegen des Buchs nicht schlafen. ist Nein, nein. Es hat mich aber total fasziniert, es hat mich wahnsinnig schnell reingezogen und das fand ich total klasse. Das wievielte Buch ist es eigentlich von dir? Das ist mein siebtes Buch.
1: Ich habe mit der Trilogie angefangen für Kinder und das ist das vierte Buch für Jugendliche,
0: das ich schreibe und auch das vierte, das in der Zukunft spielt. Das ist ja eine Dystopie. Es geht um Maschinen, die in der Zukunft miteinander vernetzt sind, also Zwillingsmaschinen, die die Welt eigentlich abbilden und die plötzlich eine Parallelwelt bilden, wo es einem Angst und Bange werden kann. Jetzt kenne ich dich ja ein bisschen von den isa autoren Bist du eigentlich ein optimistischer oder ein pessimistischer Mensch?
1: Ich halte mich eigentlich für einen absoluten Optimisten. Vielleicht sagen andere Menschen, die mich kennen, was anderes. Also ich selbst bin eigentlich ein optimistischer Mensch und ich hoffe eigentlich, dass das was ich mir da ausdenke, nicht eintritt, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich will ich eine spannende Geschichte schreiben und vor dem, naja, vor dem Warnen ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Ich nehme eigentlich Dinge, die es jetzt gibt und versetze die in die Zukunft und mache die in der Zukunft ein bisschen größer. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt und ich glaube auch nicht, dass es so weit kommt. Aber ähm, es ist ein interessantes Gedankenspiel, diese Sachen zu nehmen und dann in, der, in die Zukunft zu, zu versetzen. Und mit
0: dem zu spielen, mit den Möglichkeiten zu spielen, die es gibt. Und Gott sei Dank haben wir ja auch die Helden, die uns dann vor dieser Zukunft auch bewahren.
1: Ja, genau, genau, die
0: haben wir. <lacht> du kommst ja eigentlich vom Film. Ich finde, das merkt man auch in wirklich fast jeder Szene, weil man sie sehr genau vor Augen hat. Was mir ganz besonders toll gefallen hat, sind die Dialoge. Hast du das geübt? Du hast ja eine Filmausbildung. Kriegt man da eine Dialogausbildung? Eigentlich nicht. Ich habe eigentlich auch gar nicht Spielfilmregie
1: studiert, sondern Dokumentarfilmregie. Was aber sehr interessant war, weil ich... Also man musste eigentlich lernen, genau hinzugucken. Und man musste auch lernen, wenn jemand dir was erzählt, hinter das zu schauen, was er dir da erzählt. Und da vielleicht nochmal nachzufragen und so. Und... Ähm eigentlich ist das so ein bisschen wie ein Ping-Pong-Spiel im Kopf. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ob du das kennst, aber du hast dann diese beiden Figuren und plötzlich fangen die an zu reden. Ich schreibe das erstmal hin, was ich ähm, höre, und äh, also was ich in meinem Kopf erstmal höre, was, was die erstmal so sagen und dann bearbeite ich das ziemlich lange. Und ich habe das nicht gelernt. Also Wir haben eigentlich losgelegt und Filme gedreht. Ich habe dann von Dokumentarfilm nach den Dokumentarfilmen auch Spielfilme gedreht und wir haben das einfach... Wir haben Learning by Doing gemacht. Wir haben gedreht und wir haben geguckt, dass wir Dialoge schreiben, die, die immer auch einen Subtext haben. Ich glaube, das habe ich vielleicht mitgenommen, dass, dass das, was gesprochen wird, ist nur die Spitze des Eisbergs. Und das, was gemeint ist, ist eigentlich unterhalb der gesprochenen
0: Sprache. Ich finde, das merkt man sehr genau. Jetzt habe ich dich eigentlich gar nicht dazu befragt, wie du denn dein Buch beschreiben würdest. Um was geht es eigentlich in der Zwillingscode? Die Frage habe ich befürchtet, weil ich bin wirklich
1: miserabel darin, Inhaltsangaben meiner
0: Bücher zu geben.
1: Ich habe immer das Gefühl, ich erzähle dann immer irgendwas. Und ich merke meistens, dass die Menschen, die die Bücher gelesen haben, dass die Leser das viel, viel besser zusammenfassen können als ich. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Der Zwillingscode spielt in der Zukunft. Es geht um Vincent. Vincent ist 17 und äh, lebt mit seinem Vater, einem erfolglosen Maler, in einem ziemlich heruntergekommenen ehemaligen Laden. Dieser Laden soll abgerissen werden und dort soll ein, ein neuer Gebäudekomplex entstehen, der für Menschen mit B-Status gedacht ist. Jetzt muss man dazu sagen, in, in dieser Zukunft wird jeder nach einem Buchstaben eingeordnet und nach seinem Sozialpunktestand. Und ähm, es gibt verschiedene Kategorien von A bis D. Und wenn du eine sogenannte A-Seele hast, so wird es da genannt, dann ähm, hast du einen sehr guten Sozialpunktestand und dann hast du alle möglichen Vorteile. Du kannst fliegen, du kannst alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, du kriegst eine, eine gute Behandlung in den Krankenhäusern und so weiter. Ähm, und wenn du D bist, bist du sowas wie ein Outlaw. Vincent hat das Pech und er ist ein C, kann mit seinem schlechten stand keine Schule besuchen und was er macht ist, er repariert heimlich und illegalerweise mechanische Haustiere. Es gibt keine Haustiere mehr und ähm, die es gibt eine Firma, Copypad, die diese Tiere herstellt und die Tiere gehen öfter mal kaputt und es kommen Leute zu Vincent und er schraubt an diesen Tieren rum und da begegnet er einer alten Frau, die ihm Ihre Katze zur Reparatur bringt und ähm, also die Katze zu der Frau zurückbringt, stellt die ihm sehr seltsame Fragen zu seiner Mutter. Und ähm, seine Mutter war auch Programmiererin und ist aber bei einem Flugzeugunfall ums Leben gekommen. Und in diesem Gespräch bekommt Vincent ein paar Hinweise dass er sich auf die Suche nach der Vergangenheit seiner Mutter machen soll. Und das führt ihn geradewegs in eine Art Parallelwelt, die sogenannte Simulation.
0: Puh. Hat es jetzt irgendwie Sinn gemacht? Es hat völlig Sinn gemacht. Und ich sehe, es geht dir ganz genau wie mir. Wenn ich jetzt gegenüber einer Lektorin erklären muss, worum geht es denn in deinem Buch, dann kann ich das auch nicht in drei Sätzen. Und das ist, glaube ich, ganz fürchterlich, das ähm, können zu müssen. Das blockiert ein, ja, weil ähm, man hat ja zu jedem Buch immer 300 Ideen und 300 Einstiege und die muss man ja, diese Fäden muss man ja auch alle be beieinander behalten. Deswegen ist es, glaube ich, das schwierigste Teil am Buchschreiben. Diese Zusammenfassung zu machen, ja. Im Nachhinein dieses Buch
1: zusammenzufassen, finde ich wahnsinnig schwierig, wirklich. Schreibst du deine Klappentexte oder schreiben das deine Lektorin? Ähm, ich schreibe die manchmal zusammen mit Christoph, meinem Mann, weil der kann ganz gut schreiben, der ist Konzeptioner und Werbetexter und dann setzen wir uns einfach mal zusammen hin oder er schaut über den Text, den ich geschrieben habe, nochmal drauf oder auch über den Text, den der Verlag geschrieben hat. Weil alleine, glaube ich, wäre ich aufgeschmissen.
0: Ist dein Mann auch dein erster Leser oder wer liest bei dir zuerst?
1: Ich habe eine erste Leserin, das ist Steffi, Stephanie Kremser, die auch Autorin ist. Und wir haben zusammen an der Filmhochschule studiert und sind seit 30, ach nee, schon länger, seit über 30 Jahren befreundet. Steffi hat mir sehr geholfen, als ich mein erstes Buch geschrieben habe. Ich war so unsicher, ich wollte unbedingt ein Buch schreiben und ähm, dann habe ich ihr immer ein Kapitel geschickt und sie hat es gelesen und das war wie, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich schreibe Steffi jetzt eine Fortsetzungsgeschichte und muss sie bei der Stange halten. Und irgendwann war das Buch fertig. Ja, und Steffi hatte damals schon eine Agentin und sie hat gesagt, das soll ich jetzt unbedingt an ihre Agentin schicken. Ja, das habe ich dann auch gemacht und dann wurde ich genommen von der Agentin und dann wurde das Buch veröffentlicht. Also ich habe Steffi wahnsinnig viel zu verdanken und bis heute liest sie meine Kapitel
0: und ich lese ihre Sachen. Schickst du mir auch das Exposé, wenn du das ähm, so im Kopf fertig hast? eben manchmal schon. Sie
1: lebt in Barcelona, ähm, wir skypen aber sehr oft und ähm, wir erzählen uns immer auch über unsere Ideen und über unsere Geschichten und was wir als nächstes vorhaben und so und ähm, manchmal schicken wir auch die Exposés. Irgendwie hat man auch so das Gefühl, es ist einfach so bereichernd, dass da noch jemand auch schreibt und auch mit den gleichen Problemen kämpft und so und
0: das ist eigentlich das ist wirklich super. Das finde ich auch das Coole an den isa autoren Wir sind ja noch gar nicht so lang beieinander als Kinder- und Jugendbuchautorinnenverband, weil viele Dinge sind doch tatsächlich bei jedem immer irgendwie gleich oder zumindest ähnlich, dass man da irgendwie sich doch austauschen kann, wie man manche Probleme oder manche auch schreiberische Dinge angehen kann. Ich finde das ganz toll. Man hat ja so wenig Menschen, die verstehen, wie man da
1: arbeitet. Ich glaube, die meisten Leute haben ja immer so romantische Vorstellungen vom Schriftstellerleben. Die hatte ich übrigens früher auch, dass man dann, keine Ahnung, wochenlang alleine im Zimmer sitzt und Brolladen runter macht und Äpfel isst und <lacht> völlig irre ist und wie besessen und im Rausch schreibt und ich habe das nie gemacht, ich, ich arbeite eigentlich ganz, auch ganz normal, wie andere Leute auch, so von neun von bis fünf. Genau, also es, es ist von den isa autoren einfach toll, dass man andere trifft, die genauso in der gleichen Situation stecken wie man selbst. Und dass die einem einfach auch verstehen, ja, mit was man da zu kämpfen hat.
0: Sag mal wo ich weiß, dass du immer in einem Café schreibst, wollen wir nicht mal langsam unsere Suppe löffeln, die wird ja kalt.
1: Ja, ein Moment. Wir machen das jetzt mal. Kling, kling.
0: Hm, mhm. <lacht> hm fein. Ähm, wenn du im Café bist, was steht bei dir auf dem Tisch? Mein Laptop. Dein Laptop. Und braucht es unbedingt einen besonderen Kaffee? Braucht es einen besonderen Tee? Oh Gott, um alle Klischees jetzt ähm, zu erfüllen, ich trinke dann immer eine Latte Macchiato.
1: <lacht> Ich, ich glaube, der Kaffee ist so ein bisschen das Startsignal,
0: jetzt geht's los. Das Buch ist ja nicht nur in einem Münchner Café entstanden, wo du ja gerne schreibst, nämlich in Schwabing. Ja, in Mokka.
1: Ein tolles Café übrigens. <lacht> Kann ich gleich mal Werbung machen, das ist echt super.
0: Die brauchen das jetzt auch, glaube ich. Du schreibst ja nicht nur dieses Buch in, in einem Münchner Café, sondern lustigerweise, es spielt ja auch in München. Weil es gibt ja. die Atelierstraße und es gibt den Ostbahnhof, die alle sehr, sehr anders aussehen. und Der große Showdown ist in einem ehemaligen Vergnügungsgelände in der Atelierstraße. Hast du dir da die Örtlichkeiten angeguckt oder hast du sie einfach nur so dahin platziert? Das ist in der Zukunft und das ist völlig anders als jetzt.
1: Nee, nee, ich bin da hingefahren. Manchmal habe ich ein paar ähm, Straßennamen, die stimmen nicht ganz. Aber, also zum Beispiel die Sophienstraße in München, die gibt es. Es gibt natürlich nicht den kleinen Laden da drin, aber es gibt die Sophienstraße. Ich bin zum Ostbahnhof gefahren, weil ursprünglich, also es gab ziemlich viele Fassungen von diesem Buch. Und in einer Fassung ist, ist der Showdown, oder nicht der Showdown, der, der, der Weg in die Simulation ist über ein Riesenrad. Und dieses Riesenrad gibt es ja beim Ostbahnhof und da habe ich mich dann vormittags reingesetzt und bin ein Riesenrad gefahren <lacht> und habe alles mitgeschrieben, was ich sehe und wie das so ist mit dem Riesenrad. Das war eine Szene, die ist dann wieder rausgefallen. Und da habe ich mich halt umgeguckt, auch auf diesem ehemaligen, na, wie hieß denn das Gelände? Kunstpark Ost, genau, habe ich mich nochmal umgeguckt und habe mir Gebäude eingeprägt. Und insofern versuche ich schon immer, das, was ich beschreibe, da auch immer hinzufahren und mir das nochmal genau anzugucken.
0: Du hast gerade erzählt, dass du den Zwillingscode total oft umschreiben musstest. Wo lagen die Schwierigkeiten? Wo hast du dich so schwer getan, dass es so viele Überarbeitungen brauchte? Also ich hatte ursprünglich ähm, die Idee, diese Geschichte aus
1: zwei Perspektiven zu erzählen. Und zwar die erste Perspektive war die von Vincent. Und die zweite war die seiner Mutter. Die Idee war, dass Vincent die Tagebücher seiner Mutter findet und darin liest. Und die Mutter beschreibt eigentlich, wie sie die Simulation erschafft, also zusammen mit anderen Programmierern. Und wie sie dann immer mehr merkt, dass das eigentlich ein Teufelswerk ist und wie sie etwas einbaut, damit man es später wieder vernichten kann. Und ich habe diese beiden Geschichten nicht zusammengekriegt. Ich, das war eigentlich das größte Problem. Und ich wollte das unbedingt und habe wahnsinnig viele Fassungen geschrieben. Erst habe ich die Tagebücher an einem Stück gehabt, weil er findet sie ja auch an einem Stück. Und dann war das aber wie so ein Fremdkörper. Und dann habe ich die Tagebücher verstreut sozusagen. Dann habe ich immer ein Kapitel dazwischen gelegt. Und es hat aber auch nicht funktioniert. Und ähm, ich auch äh, habe ich alles Mögliche probiert. Ich habe dann immer so eine Art Ping-Pong äh, gespielt zwischen der Jetztzeit und der Vergangenheit. Ne? Dass das wieder irgendwie, dass dieser Faden immer wieder aufgenommen wird. Dann und ich habe es versucht und versucht und versucht und es hat nicht geklappt. Dieses Buch flog mir richtig um die Ohren. Und ich habe, glaube ich, sechs Fassungen gebraucht, um irgendwann zu sagen, ich lasse diese Ebene draußen, was mir wahnsinnig wehgetan hat, weil ich immer das Gefühl hatte, damit nehme ich dem noch so eine Tiefe. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, nee, das muss eine Geschichte ergeben und es muss einen Fluss geben. Und du musst am Anfang in diesen Fluss einsteigen und am Schluss wieder rauskommen, sodass es wie so eine Art So gibt. Und wenn ich aber diese, diese Tagebuchgeschichte, die Geschichte der Mutter einfüge, dann bremse ich diesen Sog immer wieder aus und das hat aber sechs Fassungen gebraucht, um das zu erkennen und auch schweren Herzens diese Geschichte, sage ich mal, auch wieder raus zu operieren, weil das ist ja dann auch so. Du wirst es kennen, wenn du den ganzen Handlungsstrang sozusagen wieder rausnimmst aus einem Buch, dann sind ja da Wunden, dann ist es ja quasi, dann ist es ja noch offen, dann musst du das ja wieder so vernähen und der Leser darf ja nicht das Gefühl haben, da fehlt was. Und das war dann die
0: Aufgabe der letzten zwei Fassungen. Also es gab insgesamt acht. Wahnsinn. Aber was ich sagen kann, ist, man merkt nicht eine einzige Narbe. Das Ganze flutscht so durch, dass man wirklich gefesselt wird. Und Also ich bin wirklich auf diesem Fluss dieser Erzählung, wie du gerade erzählt hast, wirklich einmal durchgeschwommen. Ich fand es unglaublich mitreißend und irgendwann will man auch wirklich wissen, wie es weitergeht. Und das finde ja nicht nur ich, sondern das findet ja auch Fritz Göttler von der SZ. Das ist ja wirklich eine Adlung, in der SZ so erwähnt zu werden. Und ich glaube, es geht auch allen anderen so, dass du das wirklich also toll vernäht und toll in einen weiteren Fluss gebracht hast. Ich glaube, diese acht Fassungen die Arbeit war es wirklich wert. Also man kennt ja, man kennt es ja aus dem Fernsehbereich, da gibt es ja diesen tollen Spruch, Kill your Darlings.
1: Ja, genau das
0: war es. Es war absolut Kill your Darlings, ja. Siehst du dich eher als Drehbuchschreiberin oder siehst du dich eher als Jugendbuchautorin? Was ist deine Identität? Also ich sehe mich als Autorin,
1: wirklich als Schriftstellerin. Definitiv. Ob das jetzt Jugendbücher, Kinderbücher oder wie ich sag, Bücher für Erwachsene sind. Ich habe noch kein Buch für Erwachsene jetzt also dezidiert geschrieben, aber das kann ich mir auch vorstellen. Ich, ich sehe mich tatsächlich als Schriftstellerin. Ich habe einen riesigen Umweg gemacht und ich habe eigentlich nie wirklich zum Film gehört. Also ich bin eigentlich zur Filmhochschule gekommen, weil ich Geschichten erzählen wollte und das schien mir äh, eine Möglichkeit zu sein, das zu tun, aber es war nie wirklich mein Stamm. Also ich glaube, ich gehöre wirklich zu diesem Stamm der Schriftsteller. Und zwar absolut. Und ähm, ich habe mich beim Film auch nie so richtig wohl gefühlt. Es ist eigentlich lustig. Ich kenne wahnsinnig viele Leute. Ich habe mit vielen zusammengearbeitet. Und, und ich bereue es überhaupt nicht, dass ich ähm, dass ich diesen... Ich, für mich ist es tatsächlich wie so ein Umweg gegangen bin. Ähm, weil mir das auch die Welt eröffnet hat. Tatsächlich. Ich habe wahnsinnig viel gesehen. Ich bin viel rumgekommen. Aber eigentlich
0: bin ich mit Leib- und Seele-Schriftstellerin. Aber du schreibst eigentlich, das hast du mir verraten, schon immer so im Kopf quasi das Drehbuch schon mit. Das Ganze hat für dich tatsächlich auch schon einen sehr bildhaften Charakter, stimmt das? Also ich sehe meine Bücher immer
1: als Filme und die schreibe ich dann ab. Klingt jetzt total einfach, ist es nicht. Aber ich, eigentlich sitze ich im Kino und gucke mir einen Film an und, und diesen Film versuche ich in ein Buch zu bringen, ja. Cool. Also die Szene habe ich auch immer als Film im Kopf. Also ich sehe die Bilder vor mir. Und immer, wenn ich die Bilder habe und so, dann weiß ich, ah, jetzt, dann kann ich es auch schreiben.
0: Also du wartest erst, bis die Bilder da sind und dann, dann legst du los?
1: Nee, sondern ich, ähm, also ich arbeite immer Kapitel für Kapitel. Ich schreibe eigentlich erstmal irgendwas. Ich schreibe irgendwas hin, wo ich das Gefühl habe, das könnte es so in die Richtung geht's Und das Erste, was ich hinschreibe, ist immer ganz schlecht. Das ist immer so, ach, das sind irgendwelche schlechten Dialoge. Manchmal sogar, ja naja, nicht immer. Manchmal ist es sogar eine ganz gute Zeile und so. Und dann arbeite ich so lange dran, bis ich es nicht mehr schlecht finde. Manchmal habe ich auch nur so einen, so einen Gedankenblitz oder so ein kurzes Bild. Das beschreibe ich dann. Und dann baue ich halt die Szene drumherum. Wahrscheinlich ist es ähnlich wie jemand, der zeichnet. Der macht ja erst die Skizze und dann fängt er an, die, das genauer zu zeichnen. Dann fängt er an, den Schatten aufzutragen und so. Und so mache ich das eigentlich auch mit, mit einem Kapitel. Cool, also du hast auf alle Fälle keine Angst vor dem weißen Blatt. Eigentlich nicht, weil eigentlich schreibe ich einfach irgendwas hin. Ich habe mal was ganz Tolles gelesen von, von David Mitchell, der den Wolkenatlas geschrieben hat und den ich sehr bewundere. Und der hat geschrieben... Wenn man nichts hat, kann man nichts ändern. Das fand ich eigentlich großartig. Das heißt, eigentlich muss man erstmal mal irgendwas haben. Und dann kann man das so lange ändern, bis man es gut findet. Aber ohne was zu haben, kann man nichts ändern.
0: Ich glaube, das ist eine sehr weise Geschichte für Autoren. Erst was hinschreiben und dann ändern.
1: Genau, weil es ist auch egal. Und manchmal schreibe ich was hin und ich weiß genau, das ist jetzt echt nicht gut. Und oft schmeiße ich das dann auch wieder weg, was ich geschrieben habe. Aber es hat mich vielleicht auf irgendwas gebracht, was dann danach passiert. Weißt du, wie es ist? Wie wenn man eine Decke zu sich herzieht. Es gibt, also ein Gefühl habe ich immer, es gibt, ähm, keine Ahnung, es gibt die Welt der Ideen und die ist von unserer Welt jetzt getrennt. Und lass es ein Zaun sein, der zwischen unserer Welt und dieser Welt der Ideen ist. Und da ist die Geschichte schon. Da ist auch schon die Szene. Und ich muss die jetzt aus der Welt der Ideen irgendwie rüberziehen in unsere Welt. Das ist die Schwerarbeit, die wir als Schriftsteller machen. Und dann habe ich irgendwie einen Zipfel davon erhascht. Und jetzt muss ich das Ding rüberbringen. Und so ist es. Ich habe erstmal mal so etwas Kleines und dann ziehe ich quasi das, was da drüben schon existiert, quasi
0: in unsere Welt rüber. Cool. Ich schreibe völlig anders. Ja, wie schreibst du? Ich habe die Szene im Kopf. Ich muss die Szene vorher haben und dann zu Papier bringen. Und wie, wie kommt die in deinen Kopf? Also meistens nicht am Tisch. Meistens muss ich mich bewegen. Okay. Also ich muss mich bewegen oder ich suche einen Ort auf, der gekachelt ist. Und dann habe ich die Szene im Kopf oder ich habe zumindest den Einstieg in die Szene. Und dann entwickelt sie sich ja sowieso mit den Figuren sowieso von alleine. Mhm, mhm, mhm. Und es gibt ganz selten den Fall, dass ich merke, nee, mit der Szene komme ich nicht dahin, wo ich rauskommen muss. Aber ich brauche dafür sehr lange, um herauszufinden, wie der richtige Einstieg für mich ist, wie es passt. Und wenn du den Einstieg hast, dann geht es von selber? Größtenteils schon, ja. Wenn es nicht geht, dann war der Einstieg nicht gut. Dann muss man diese vier, fünf Seiten muss man dann wegschmeißen. Ist aber wirklich selten. Mhm. Aber ich schreibe auch nicht kapitelweise. Also ich schreibe tatsächlich im Anschluss an die Geschichte, die ich vorher geschrieben habe. Ganz im Gegenteil, ich finde es viel beruhigender, ins nächste Kapitel zu gehen und da auch schon mal zu wissen, wie der Anschluss ist. Und dann das Kapitel weiterzuentwickeln, weil die Angst vorm weißen Satz ist, glaube ich, ähm, dann eine ganz andere. Also dann hat man da ja schon was stehen und dann kann man daraus ja was bauen. Also so wie du, ich schließe mein Kapitel ab und dann gehe ich nach Hause und gebe den Kaffee beim Barkeeper ab. mache ich nicht. Aber wie, wie, wie teilst du dir die Arbeit dann ein? Ich nehme mir immer vor, am Tag 10.000 Zeichen zu schreiben. Und das klappt mehr oder weniger gut, wenn ich im Fluss bin. Und nach diesen 10.000 Zeichen ist Schluss. 10.000 Zeichen? Warte mal, wie viel ist das? Äh, wie viele Seiten? Das sind ja sechs Seiten. Und das schreibst du an einem Tag. Ja. Aber ähm, das, das kann auch mal anders sein. Ne? Also es kann auch mal sein, dass ich mir nur 5.000 vornehme oder so. 10.000 ist dann, wenn ich abgeben muss. <lacht> Was du auch kennst. Das
1: ist, du bist irre schnell, weil ich brauche quasi für sieben Seiten brauche ich eine Woche. Das ist, ich mache immer gleich. Ich schreibe die ersten zwei Tage, schreibe ich den Entwurf. Bei mir sind immer ein Kapitel, hat fast immer sieben Seiten. Ich weiß nicht warum, das ist wahrscheinlich mein Takt. Das ist mein Rhythmus. 2000, 2.200 Wörter so. und die ersten zwei Tage schaue ich, dass ich auf diese 2.000 Wörter komme oder 2.500, das ist, da, da bin ich dann zahlenhörig, so wie du mit deinen 10.000 Zeichen. Und dann äh, die nächsten drei Tage verbringe ich damit, die immer wieder und wieder und wieder und wieder zu bearbeiten. Bis ich dann mit diesen 2.200 Wörtern, oder dann sind es wahrscheinlich auch 10.000 Zeichen, bis ich mit denen dann zufrieden
0: bin. Und dann kann ich zum nächsten Kapitel gehen. Das ist schon interessant, wie, wie unterschiedlich man mit, mit seinen Texten umgeht. Ne? Und wie rabiat man auch mit den Texten sein kann. <lacht> ja. ja, ja. Was mir aufgefallen ist, apropos Buchstabensuppe, in deinem Buch geht es überhaupt gar nicht ums Essen. Es gibt, glaube ich, gar keine Szene, wo dein Protagonist irgendwie beim Essen sitzt. Ich bin
1: gerade am Überlegen. Du hast mir das vorhin auch schon gesagt. Und ich, hab, ich überlege gerade, ob er irgendwo isst. Und ich glaube, er isst wirklich nicht. Irgendwie haben die keine Zeit zum Essen.
0: <lacht> Deswegen tue ich das jetzt stellvertretend quasi für, dein, für deinen Helden. Warte, das mache ich jetzt auch. Wenn die schon im Buch nicht essen, dann vielleicht hier. Aber du hast recht, sie haben einfach keine Zeit. Sie werden von den Ereignissen überrannt und können nur gucken, dass sie über Wasser bleiben. Was ich aber auch noch fragen wollte, ist, mich hat das Ende sehr erstaunt. Es ist ein Ende, würde ich sagen, weder schwarz noch weiß, sondern so ein kleines bisschen grau. Also es ist eigentlich ein dystopisches Ende, wenn man so will.
1: Ja, ja.
0: Das finde ich sehr spannend für die Optimistin, Margit Rühle. Erschien dir das wichtig, dass du da noch einen Faden reinwebst, der gegen den Strich geht? Ich finde es wahnsinnig schwierig, ein Friede, Freude, Eierkuchen Ende zu
1: schreiben bei so einem Buch. Naja, eigentlich wollte ich auch sagen, es ist nicht vorbei. Es ist ein Kampf, den die jetzt geführt haben, aber der ist eigentlich nicht vorbei. Das ist nur ein Teil davon. Na gut, ich meine, mit so einem Ende lässt man sich natürlich auch die
0: Tür zu einer Fortsetzung offen. Das wäre meine Frage gewesen. Hast du da eine Fortsetzung im Auge? Ähm, nee. Wenn
1: jetzt der Verlag sagen würde, hm, also es läuft super und ähm, können wir da noch ein zweites Buch schreiben, dann würde ich mir schon überlegen, wie kann man das eigentlich fortführen? Ist das jetzt eigentlich schon zu Ende? Es ist ja auch der Kampf von Menschen gegen so eine KI, die sich selbstständig gemacht hat. Geht es da noch irgendwie weiter? Aus welcher Perspektive würde ich diese Fortsetzung schreiben? würde ich das noch mit den gleichen Protagonisten machen, würde ich das oder würde ich da eine neue Konstellation reinbringen klar, das ist natürlich dann schon interessant insofern, deswegen habe ich es auch nicht ganz abgeschlossen, sondern so ein bisschen noch so das Teufelchen guckt noch so ein bisschen raus ich bin noch da <lacht>
0: So, jetzt aber genug gequasselt. Jetzt lese ich mal ein bisschen aus dem Zwillingscode vor. Ein kleines Stück aus dem ersten Kapitel. Er hatte schon alle möglichen Leute hier gehabt. Aber noch nie jemanden, der seine Verschwiegenheit eingefordert hatte. Bislang war es immer er gewesen, der seine Sozialpunkte aufs Spiel gesetzt hatte. Was auch immer in dieser Schachtel war, es musste etwas Besonderes sein. Ein Sondermodell? Ausschussware? Eine Beta-Version? Nach einer schweigenden Ewigkeit hob die alte Frau den Deckel der Schachtel und zog aus dem Inneren einen länglichen Gegenstand, der in blau schillerndes Seitenpapier gewickelt war, das sie nun mit einem leisen Rascheln entfernte. Vincent hielt den Atem an. Es war eigentlich das, was er gedacht hatte. Nein, es war sogar besser. Es war eine Katze. Genauer eine Angora-Katze. Rotbraun-weiß gestreift. Ein unglaubliches Exemplar mit perfekten Schnurrhaaren und fein modellierten spitzen Ohren. Unglaublich echt. Das ist eine 303, flüsterte er. Die alte Frau warf ihm einen kurzen Blick zu. Vincent streckte unwillkürlich seine Hand aus. »Darf ich?« »Nur zu.« Er strich der Katze über das Fell. Es war sehr weich, lang. Man munkelte, dass sie nachgezüchtete Katzenhaare dafür nahmen und dass jedes Haar einzeln eingesetzt wurde. »Und was hat sie?«, fragte Vincent. »Ich möchte nur, dass du einen kleinen mechanischen Fehler korrigierst.« Vincent sah sie an. »Ein kleiner mechanischer Fehler?« nun, das klang nicht besonders dramatisch. Was verlangst du denn so normalerweise für sowas? Das kommt ganz darauf an, wie lange ich brauche, antwortete Vincent vorsichtig. Ja, ich würde lieber einen Pauschalpreis machen, sagte die Frau. Hm. Vincent starrte auf die Katze, taxierte die Schachtel und dann die Frau, die mit ihren schwarzen Lederhandschuhen in einem teuren Hosenanzug vor ihm saß. 40 Ida, als er die Zahl nannte, wurde ihm kurz schwindelig. Das war das Doppelte von dem, was er sonst nahm. Auch bei komplizierten Sachen. 40 Ida geht in Ordnung. Die Frau zuckte nicht einmal mit der Wimper. Vincent biss sich auf die Lippe, um sein breites Grinsen zu verbergen, das von einem jäh aufwallenden Triumphgefühl ausgelöst wurde. Doch in seine Freude mischte sich plötzlich ein merkwürdiges Gefühl. Irgendwas stimmte nicht. »Nein, wenn er genau darüber nachdachte, dann stimmte wirklich etwas nicht.« »Wie alt ist sie eigentlich?«, fragte er und deutete auf die mechanische Katze. »Sie ist ein 2057er Modell vom Herbst.« »Herbst 2057? Das ist ja noch nicht mal sechs Monate her.« »Richtig. Und wieso kommen sie dann zu mir?« Sie hat mindestens noch zwei Jahre Garantie und Copypad würde es Ihnen umsonst reparieren. Im selben Moment verfluchte er sich, dass er das gesagt hatte. Wieso muss er nur so ehrlich sein? Lebt wohl, schöne Ida Dollars. Ein Schatten zog sich über das Gesicht der Frau. Ich fürchte, Sie würden zwar den Fehler beheben, aber Sie mir dann wegnehmen. Wieso wegnehmen? Sie blickte ihn lange an. Siehst du, genau deswegen bin ich hier. Aber Vincent zögerte: Ist das legal? Die Frau lächelte: Genauso legal wie dein kleiner Reparaturbetrieb. Das war das erste Kapitel aus der Zwillingscode, gerade ganz frisch erschienen bei Löwe. Und. Bei mir ist immer noch Margit Rühle, die das Buch geschrieben hat. Margit, ja? schreibst du schon an einem neuen Buch? Ja,
1: ich schreibe an einem neuen Buch. Jetzt wollte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du so schön gelesen hast. Es ist ganz toll, das mal aus einem anderen Mund zu hören und äh, anders
0: interpretiert. Das ist wirklich super. <lacht> Danke. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und ich kann euch allen nur ans Herz legen, liest dieses Buch, es ist nämlich super saumäßig spannend. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt schlürfe ich weiter.
1: Ja, 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 wir schlürfen jetzt einfach alleine weiter.
0: <lacht> Endlich essen. Wenn man schon nicht in den Büchern darf. Na ja, man darf, ich muss ein bisschen gucken, dass ich nicht auf das Buch tropfe. Sehr gut. Jetzt hat sich's ausgelöffelt.